0: hello good listener welcome back with me maria on what i've learned podcast yay finally finally i'm back guys i'm back finally i, I remember my passport and bisa masuk lagi buat recording this podcast so you guys have to listen it oke okay. jadi hari ini mungkin topiknya random banget ya Uh, sebenarnya gue nggak punya sesuatu yang khusus untuk gue ceritain tapi di sini mungkin uh, gue mau cerita sama sharing aja sih tentang ya perjalanan gue di tahun ini gitu dari awal gue lulus oke okay, guys oh ya yeah. uh, anyway gue awal recording podcast ini dari gue waktu skripsi ya dan ini sekarang gue udah lulus so kalian harus memberikan uh, selamat untuk aku Karena sekarang gue udah lulus I'm a graduation uh, Ya, yeah, graduation student Aku udah graduate from my campus Goodbye Ini, apa, mahasiswa life. Nah, oke okay. uh, Jadi, uh, gue mau sharing ya Let's get started Kita mulai ceritanya Teman-teman, jadi ke, uh, tanggal 23 Januari lalu itu gue lulus sidang uh, skripsi. Gue lulus sidang skripsi, puji Tuhan, dengan lancar. Even waktu sebelum sidang gue nervous banget. Karena gue itu peserta terakhir di hari terakhir skripsi HI. Gitu. Hari terakhir sidang skripsi HI. Nah, uh, setelah selesai sidang itu... Uh, kita dikasih waktu satu minggu revisi revisian gue lumayan lumayan ya lumayan banyak juga sih gitu nah tapi setelah gue selesai sidang itu gue liburan dulu gue liburan sama teman-teman gue itu seharian bener-bener seharian kita uh, di kafe di cafe di daerah jaksel juga masih jaksel kita kafe terus sampai kafenya tutup itu tengah malam jam 12 baru kita balik kita balik ke uh, mcd gardu di le juga nah Kita balik ke Magdi Gardu, kita di Magdi itu sampai pagi jam 5-an gitu. Sampai magdi itu petugasnya suruh uh, kita untuk keluar dulu karena harus disterilisasi dulu baru nanti kita disuruh masuk lagi. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk pulang. Kita pulang ke kosan gue dan kita semua, gue waktu itu Akbar dan Adele, kita bertiga tidur di kosan sampai pagi. nah setelahnya dari situ gue demam guys demam beneran demam suara gue sampai abis mungkin karena malamnya itu gue nyanyi-nyanyi teriak-teriak di cafe karena gue ikut uh, gue sosuan gitu nyumbangin lagu buat uh, ya akustikan di situ saya gue suka banget guys nyanyi ya yeah. terus uh, setelah itu Uh, ya singkat cerita uh, Revisi gue berjalan lancar Even gue sakit selama Selama proses uh, Revisi tapi semuanya berjalan Dengan lancar uh, Akhirnya gue bisa ngumpulin Revisi dengan baik nah di tanggal 8 gue itu melakukan ujian TOEFL ujian TOEFL untuk persiapan kalau seandainya nanti gue mau apply kerja atau enggak kalau gue berpikir untuk uh, apply buat beasiswa S2 gue mikirnya gitu sih tapi sebenarnya gue enggak kepikiran untuk uh, langsung S2 sih cuma ya jaga-jaga aja gitu oke okay. terus waktu itu setelah tanggal 8 tanggal 8 itu waktu itu hari Sabtu nah setelah tanggal 8 itu hari Rabunya itu gue eh uh, ikut interview kerja kebetulan sebelum gue kerja di pruden itu gua ikutin sekitar empat interview kerja gue pertama itu tinggal sign kontrak sebagai si uh, sebagai uh, kepala CSR di salah satu perusahaan Nah tapi uh, untuk pekerjaannya itu kurang cocok buat gua gitu job desknya itu kurang cocok karena CSRnya mereka itu fokusnya ke eh bidang yang enggak cocok sama gua. Jadi gue skip. Terus gue juga uh, apply dipanggil interview di salah satu perusahaan marketing juga uh, perusahaan properti bagian marketing ya. Kayak gitu. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk uh, bergabung dengan Pro gue sign kontrak Di akhir Februari gue mulai uh, training di awal Maret Kemudian 2 minggu gue training Setelah training, tepat setelah gue training Lockdown Kondisinya lockdown Nah setelah itu uh, kan adek gue di Jakarta juga kan kuliah nah adek gue tuh udah siap-siap tuh nyiapin tiket pesawat untuk pulang karena uh, dari kampusnya itu memutuskan untuk kasih kebijakan uh, home learning jadi nggak uh, nggak ke kampus lagi gitu makanya dia uh, memutuskan untuk pulang dia waktu itu uh, mesin tiket pesawat gue udah mikir-mikir aduh gue mau ikut nggak ya soalnya kalau makin lama gimana ya tapi gue nggak pernah kepikiran loh kalau lockdown ini bakal selama ini gitu. Sekarang udah 4 bulan ya, masuknya 4 bulan gue di rumah gitu. Nah, uh, Singkat cerita, adik gue akhirnya pulang dong. Adik gue pulang, gue berpikir tuh teman-teman gue banyak yang pulang. Gue punya teman uh, di Pekan, kebetulan dia itu pulang juga gitu. Aduh, udah lama banget anjir gue enggak ketemu dia gue mikirnya aduh gue pingin pulang gue pingin pulang gue pingin ketemu teman-teman gue gue juga kayak nggak ah, mau terjebak sendiri anjir di Jakarta terus ya nggak punya keluarga di sini kayak gitu-gitu sih tapi ya udah gue positif thinking karena gue mikirnya oh ya kalau seandainya nanti perusahaan gue masuk kerja beneran gimana gitu gue kan baru habis training kayak gini-gini nah akhirnya gue menetap tuh di, di Jakarta gue menetap uh, setelah itu sekitar ya tanggal 24 April kan si Anis uh, letapin PSBB sebenarnya sebelumnya itu gue udah mau mutusin untuk pulang, tapi masalahnya tuh ya tadi gue ragu-ragu tapi gue berpikir bahwa uh, Tuhan me membatalkan rencana gue untuk pulang, pasti ada alasannya ya uh, karena ya Gue memang kangen gini guys. Kalau banyak juga yang nanya kayak. Lu nggak kangen rumah apa mar? Lu kangen ini apa mar? Lu kok jarang pulang sih mar? kok gini 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 gini. Gaya bla bla bla. Banyak banget gitu. Tapi. Uh, gue juga anaknya itu kan. Uh, suka. kurang nyaman ya kalau berada di lingkungan di mana itu terlalu banyak masalah. Gue itu karena mungkin gue anak perempuan satu-satunya, nyokap itu sering banget cerita masalah ke gue. Apalagi kalau masalah itu menyangkut anak cowoknya dia gitu. Nah, itu gue rada bete sih orangnya. Gue tuh bete banget kalau seandainya nyokap gue itu udah cerita tentang anak pertamanya dia, anak pertamanya dia itu lagi itu lagi yang bikin masalah. E uh, pasti teman-teman gue tau lah apa masalah gue teman-teman yang deket gue pasti tahu kenapa gue kayak gini kenapa gue merasa nyaman untuk tinggal sendiri kayak gitu-gitu ya sebenarnya banyak banget sih yang nanya uh, gitu lu emang gak kenapa-napa sendiri gini-gini gini-gini uh, gimana ya guys gue kalau mau cerita uh, mungkin sedikit aja sih. Em um, tahun 2018 lalu itu adalah masa-masa dimana uh, puncaknya sih dari segala bentuk mental breakdown yang gue alamin gitu. Karena memang family problems is apa ya is a is a huge things that uh, affected your mental health gitu. Maksudnya uh, sebenarnya bener loh kata orang Kalau anak broken home itu jadi nakal Kayak gitu-gitu Karena memang keluarga itu kadang Yang paling toxic buat masalah mental kita gitu uh, I'm not saying that I don't love my family but, but yeah I have to admit that I mean gue cinta banget sama keluarga gue gitu Cinta banget gitu Tapi sometimes and somehow gue sangat membenci Semua masalah yang ada gitu Kayak Dulu waktu 2018 itu abang gue bikin masalah Akhirnya apa? Nyokap gue tuh kerjaannya nangis mulu guys Kerjaan nyokap gue tuh nangis 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 nangis, nangis, nangis mulu Kayak Kayak Bahkan waktu kemarin tahun 2019 Desember itu Natal gue pulang ya selama 10 hari di rumah gue terus Natalan nyokap gue tuh nangis mulu karena anaknya dia yang cowok ini. Makanya gue juga mungkin ini untuk anak-anak cowok ya. Buat kalian yang sayang banget sama nyokap kalian sekarang, terus kalian kayak kasih perhatian banyak banget ke nyokap kalian. Kalian bilang, "Aduh, my mom is my number one angel" gitu. Oh, apa atau apa ya kayak "Mamaku adalah cinta pertamaku" something just like that. You guys have to pegang erat-erat kata-kata kalian itu ya guys karena itu membosankan kalau nanti kalian bikin masalah uh, mungkin ini gue agak emosi ya karena personal problems gitu uh, abang gue tuh dulu kayak gitu gitu kayak gitu maksudnya dia cowok yang kayak sayang banget ke nyokapnya tapi waktu dia udah jatuh cinta sama cewek itu dia benar-benar kurang ajar banget sama nyokapnya nyokap gue tuh dulu nggak deket banget sama gue gue selalu iri sama abang gue gimana caranya dia bisa dapetin perhatian nyokap semua-semuanya gitu Nyok abang gue tuh suka bikin masalah abang gue nggak pinter, abang gue males abang gue ya segala macam lah tapi nyokap tuh selalu ngebelain dia selalu jadiin dia prioritas utama selalu menomorsatukan dia nah setelahnya itu sementara gue gue tuh orangnya suka memberontak gue orangnya tuh Hmm, ya bisa dibilang Kalau misalnya sama orang lain Mungkin gue masih menjaga-jaga ya kata-kata gue Untuk untuk mengatakan Misalnya aduh sikap putih tuh jelek Aduh ini jelek gitu Tapi kalau gue di rumah Gue tuh bener-bener jadi orang yang sangat Ya udah ngomong apa adanya Kayak kelakuan gue tuh bener-bener Ya gue sebenarnya gitu Memang bener sih rumah itu salah satu tempat Dimana ya lo menjadi diri lo sendiri Dan orang lain menerima gitu Menurut gue gitu sih Dan uh, Gue itu jadi anak yang Suka, ya gue suka ngomong gitu Suka berkomentar kayak uh, Nyokap tuh terlalu manjain deh Si anaknya abang gue itu uh, Nah Terlalu manjain, terlalu gini Gue sering banget tuh marah-marah gak jelas gitu Sama nyokap gara-gara dia terlalu bela-belain abang gue mulu kalau bikin masalah karena nyokap gue itu dia disiplin banget gitu membentuk karakter gue kayak gue harus jadi anak pinter gue jadi harus harus, harus jadi anak penurut gue harus uh, jadi anak yang rajin gue tuh bahkan gak bisa kayak teman-teman gue yang kayak misalnya teman-teman gue menghabiskan waktunya untuk waktu-waktu masa remaja mereka kayak SMP, SMA kayak gitu untuk jatuh cinta, untuk bersenang-senang gue kerjaannya belajar, kayak harus jadi anak yang patuh di rumah kayak gitu-gitu, udah gitu abang gue yang sekarang suka kerjaannya bikin masalah dulu tuh sosok posesif possessive gitu sama gue jadi kayak gue ill-feel banget sumpah sama dia Uh, gue bilang kayak gini bukan berarti gue benci ya sama dia Ya ngapain juga ya benci sama orang Buat gue membenci orang itu adalah hal yang merugikan diri kita sendiri Tapi jujur gue ill feel banget sama cowok-cowok kayak gitu Jadi gue tuh sekarang kayak males aja gitu kalau dengerin cowok ngomong aduh bullshit loh ngomongin ini gitu Tapi ya, emang enggak juga sih Enggak memungkinkan semua cowok itu sama gitu Tapi ya gue rada... Rada bete aja gitu sama semenjak masalah abang gue. Semenjak masalah abang gue di tahun 2018, gue tuh menjadi sangat kuat sih. Gue ambil positif-positifnya itu dari masalah itu adalah gue menjadi kuat gitu. Sejak 2018, gue udah mulai kerja uh, balik dari Bintan. Karena di Bintan itu waktu itu gue sempat magang sebentar di Banyantri, di CSR-nya selama 2 minggu. balik dari sana gue uh, gua magang di kedubes selama dua bulan setelah keluar dari magang di kedubes dua bulan gue uh, ngajar uh, ngajar jadi tutor uh, di laskar ui bimbel terus setelah itu gue juga jadi marketing advertising di uh, di asia minor magazine nah dari situ gue belajar banyak hal sih gue mengelola emosi gue gimana caranya untuk kayak ya melihat masalah itu dari segi positifnya, gue menjadi lebih berani, gue lebih kuat gue bisa uh, mulai untuk bekerja, gue mensyukuri semua hal itu even though uh, gue tuh rada, dari situ cara perspektif atau cara pandang gue tentang cowok, tentang jatuh cinta tentang kayak pernikahan tentang something yang in in intim atau hubungan personal kayak gitu interpersonal kayak gitu bikin gue jadi kayak punya trust issue gitu kayak gue nggak percaya gitu uh, lu tau nggak sih guys <laughs> pasti nggak tahu ya karena lu kan nggak kenal gue oke okay? uh, jadi gue itu Honestly gue itu Bisa melupakan Cowok atau misalnya mantan gue Yang udah nyakitin gue misalnya Kayak gitu Semenjak disakitin sama abang gue Menurut gue masalah abang gue itu Bikin gue sakit gitu <laughs> Gue sakit banget kayak rasanya ah, Damn Kayak Gue merasa pertama kalinya hati gue hancur, 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 hancur banget itu diheanati sama abang gue sendiri sih, bukan orang lain gitu. Nah, semenjak saat itu gue menjadi sangat selektif, entah dibilang selektif, iya kah, gue menjadi sangat hmm, menyebalkan gitu kadang-kadang. Dan sangat rasional, gue sangat kayak careless, kayak gue loveless, <laughs> lonely, is it? No, seperti itu guys, jadi kayak moral message-nya, what, what I've learned from this kind of story is that, hmm, Apa selalu lihat segala sesuatu even dari problem itu dari positif side. Uh, gue melihat bahwa semua masalah yang gue lewatin, yang gue hadapi sekarang buat gue jadi orang yang lebih dewasa. Respect sama diri gue sendiri. Dari gue respect sama diri gue sendiri, gue bisa respect sama orang lain. Gue bisa respect sama teman-teman gue gitu. Gue bisa berpikir bahwa Uh, yang terpenting itu bu bukan seberapa banyak orang lain menyukai lu Tapi seberapa banyak dulu lu menyukai diri lu sendiri Kalau lu udah mulai itu dari diri lu sendiri Orang lain akan mengikuti kok So, uh, sebenarnya kalau apa yang orang lain lakuin ke kita Itu adalah re refleksi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri uh, Nah, makanya gue setelah dengan pemikiran seperti itu ah uh, gue bisa ngerasa oke okay, my life is not too bad to live with it jadi kayak ya yeah, chill out life is good god is good and ini tuh enggak forever gitu ini cuma sementara that's it ah uh, Oke okay, guys, aku pikir ini sudah lama sekali aku berbicara. So now I have to go and thank you so much for listening. Um, don't don't be tired to waiting. Ya ya ya, just like that. Uh, Oke, okay, jangan lupa untuk tetap penunggu ya podcastan selanjutnya. Goodbye, good night and have a great day. Bye bye.